0: Då, ladies and hängselmen, säger vi inte välkomna utan vi säger bää- äh, välkomna äh, till denna succépodd podd som heter, vad vadå?
1: NFL med gnistan.
0: Och me Selfen and I, Vet du varför jag sa bää- äh, välkomna, Olsson?
1: Jag har ingen aning, sheriffen. Det är för att, du ska, in- att
0: du ska inleda den här podden och snacka lite om Los Angeles Rams för där händer det grejer. Där händer det
1: grejer. Både positiva... Nej, okej, okay, jag ska inte säga positiva faktiskt... Utan mestadels kanske negativt. Framförallt för alla som är Rams-fans. Men innan vi skjuter introt kan kan vi väl egentligen hoppa på den första grejen och kanske den största grejen om man kikar på Rams som organisation. Nämligen att de valde att byta logga, logotyp och hela egentligen det som man har förknippat med Rams har de nästan tillbytt ut då. Eh, och det ser ju inte riktigt så, så bra ut som man kanske hade hoppats på att det skulle se ut. Nej, jag ska gå in på vår eh, våran Facebook-sida eh, mm. medans, <laughs> medans du gaggar här. För att Bara för att läsa kom- om kommentarerna. Men alltså, det roliga är att Rams själva har ju publicerat en video på deras Instagram. Eh, där de då eh, visar händelseförloppet av flera stycken grafiska designer som sätter sig ner och verkligen tänker igenom hur de ska göra den här nya loggan, eh, hur de ska ändra typsnittet på Los Angeles RAM eh, som text då, eh, och vilka färger de ska lägga till då. Och det känns som att den här videon, bara liksom den här tankeverksamheten som fanns hos de här människorna, alltså det måste ju ha varit coronavirus deluxe hos dem, medan ja, de satt och spå- spånar de här idéerna, för att Resultatet blev ju allt annat än positivt.
0: Mm. Man kan ju säga så här: Alla är ju eniga, som man skriver i Facebook-gruppen. Det är alltid från brä till bu och vad fan håller de på med. Men den här kommentaren tycker jag är den bästa. Det är Johan Pettersson som skriver. Då var den förra buggen snyggare. Fan, till och med jag hade kunnat måla en snyggare getabockande där. Och då kan jag ändå knappt inte ens måla en sträckgubbe.
1: <laughs> Nej, men det är ju på jag den och Ja. det summerar det. summerar väldigt bra. Och det är pinsamt egentligen hur de som sagt då ändå verkar haft ett grafiskt team som har satt sig ner. Och verkligen försökt att spåna fram den här liksom nya loggen och logotypen. Och det har blivit alltså rent ut sagt magplask av det hela. Jag vet att den här logotypen och loggan började sprida sig på sociala medier redan kanske i mitten, eh, eller början av mars tror jag att det var. Eh, och redan när jag såg den då så tänkte jag att det här måste vara ett skämt. Eh, någon måste ha spridit den här för att sen kunna hype upp den nya loggen. Men så var det ju exakt samma logga som de då själva klev ut med. Eh, och det är extremt pinsamt tycker jag. Eh, mm. det, det känns inte som... Som det rätta valet nu när man ska flytta in i en så sjukt snygg arena som de ändå kommer att göra. Och dessutom den, den nya arenan, hur den ser ut, är ju ungefär som deras gamla logga. Men så väljer de då att byta logga när arenan i sig, som de då kommer dela med sig Los Angeles Chargers, skulle se ut som deras arena. Utåt sett, eller ovanifrån det vill säga. Nej, mm. klantigt. Men eh, nu
0: måste vi snacka lite spelare här också, Olsson. Det här är ju inte grafiska designpodden.
1: Nej, så är det ju. Men eh, vi skjuter intrott först och sen går vi in på lite mer eh, händelse kring Los Angeles Rams. kommer det <skratt> jag Out of Ready
0: Då säger vi välkomna ä- ä- tillbaka efter ett snyggt skjutet intro och um, undertecknade skriffen lämnar över till Gnistan Olson för mer Rams nyheter.
1: Jag ska man ta den största nyheten så är väl det att Todd Gurley blev släppt ifrån Los Angeles Rams. En av deras kanske bästa spelare på senaste åren åtminstone som har varit tongivande. Dels få upp engagemanget i Los Angeles för just Rams då när de väl gjorde flytten från St. Louis till Los Angeles. Men också extremt tongivande på planen. Todd Gurley har ju varit den spelaren som man förknippar Rams med. Man tänker inte Rams så tänker man inte Jared Goff utan man tänker Todd Gurley. Men de valde alltså att släppa honom minuter innan han egentligen skulle få ytterligare pengar som hade kostat Rams då en hel del. Så de valde att släppa honom istället och de som var snabba på att signa honom var ju Atlanta Falcons. Mm. Och det var väl två destinationer som man egentligen ville till. Antingen var det Falcons tror jag, eller så var det, eller vad säger eller så var det Dolphins. Men det blev då Falcon som signerade honom och han spelade ju under college i Georgia. Så för hans del så blir det ju som att komma tillbaka till hemmamark. Jo, så är det ju, men samtidigt
0: känns det som att Todd Gurley borde ha fått upp smaken nu på att vinna någonting. Och jag tror inte att Atlanta kommer att ha något att göra med Superbowl de närmsta åren när han liksom fortfarande är bra. Så att jag hade ju, nu tror jag inte Dolphins heller kommer att vinna någon Super Superbowl <laughs> närmsta tiden, men, men det känns som att det, det, det hade nog funnits andra lag han hade kunnat gått till och liksom gjort och verkligen blivit tungan på vågen. För att visst, det finns bra spelare i Atlanta, men tittar man på liksom Matt Ryan, han är hur gammal som helst. Eh, samma på wide receiver-positionen. Eh, Julio Jones, visst, en av de bästa i ligan. Men han har ju passerat sitt bäst före datum, om han hade varit mjölk hade han varit grön nu. Eh, så att det, det, det känns som ett, <laughs> ett dåligt klubbval. Jag hade, jag hade mycket hellre sett att han gick till ett lag som är på gång. Eh, Dolphins för att jag håller på Dolphins, men... Alltså... Mm, du
1: hade ju gärna haft Odd Girly. Du hade försökt en tröja direkt då skriften.
0: Det hade jag gjort Men skrivit mm. girl power på den eh, <laughs> Nej men det finns ju många Alltså han skulle inte kunna gå till Han skulle inte peta Chubb i eh, Cleveland Han skulle kanske inte peta single i Buffalo Men den typen av lag som känns som att de har mycket på plats Men, men de skulle behöva en sån här X-faktor
1: till för att faktiskt vara en riktig Super Ja, alltså Medan vi ändå snackar om det ämnet så kan jag väl säga det då, att Melvin Gordon kritiserar på för Denver Broncos. Och Då är frågan om Broncos gjorde rätt val att plocka Gordon istället för Gurley. Och vem som hade gjort eh, passat bäst då. Eh, om Gordon kanske hade passat bättre i Falcons och Gurley bättre i eh, Denver. Jag tycker dock att Gurley gjorde rätt med att gå till Falcons- för det känns ändå som att Falcons har mycket på gång. Och Falcons är också det laget som har plockat en annan då eh, tidigare Rams spelare i Dante Fowler. Deras pass rusher. Eh, som även han då kritat på för att Falcons. Så det känns som Falcons har gjort väldigt mycket under den här eh, free agency perioden För att stärka upp positioner som de verkligen behöver... Eh, lite utökning på, och sen också gjort sig av med spelare som kanske dels skulle kosta för mycket för organisationen, men också som kanske inte har varit tillräckligt produktiva på senaste tiden.
0: Mm. Och um, nu när jag sitter och tänker på det bara så här: det, det är klart att det kan ju vara en grej för Todd Gurley också det här. Du sa att han hade spelat i Georgia. Han har, han har fina minnen därifrån. Eh, och, och sen kan det vara så också att han känner att, eh, att han vill vara, alltså att, att han vill vara i ett mindre profilstarkt lag för att att vara den här stjärnan som man är.
1: Ja, alltså han blir ju direkt upp tillsammans med Matt Ryan och Julio Jones. Den spelaren som man nu kommer att förmodligen att lägga organisationens framtid på på deras axlar för att försöka bära dem till en Super Bowl, men men som sagt, jag, jag tycker det är helt rätt val av Todd Gurley och jag, jag tror att spel, den scheme, eller scheme de använder sig av i Atlanta Falcons funkar också väldigt bra för Todd Gurleys del. För kikar mm. vi på tidigare offensiva koordinatorer från just Falcons så har ju de blivit offensiv ko- koordinator till exempel i 49ers där använder sig väldigt mycket av running backen både i passningsspelet och eh, springspelet och samma sak de med eh, headcoachen i Los Angeles Rams. Så jag tror att själva typen och sättet de spelar i Falkons passar Todd Gurley. Så jag tycker att det var rätt val av honom och förhoppningsvis kan det väl bli en bättre säsong än vad Falcons hade och också Todd Gurley hade förra året.
0: Ja, och det kan ju också vara en sån här grej att, att han alltså Atlanta är ett lag man aldrig har förknippat egentligen med ett springspel och det, det kan ju vara positivt så att det, att det blir liksom nu finns det flera hot för att Ja, det är Matt ju Freeman Ryan är en som duktig. de har haft,
1: men Freeman har ju varit skadad en hel del. Och ja, och varit ganska riktigt, dålig. Inte riktigt kunna vara den man kan förlita sig på till 100%. Så kommer Todd Gurley någonstans ändå tillbaka till, vi säger 80-90% av den formen han var i när Los Angeles Rams var riktigt bra för två år sedan. Då tror jag definitivt att det kan steppa upp hur Falcons kommer att spela framöver.
0: Ja och framförallt gör det ju att de inte blir lika lättlästa för att det var ju där deras problem var förra år att Matt Ryan hade jättebra siffror eh, men de släppte in för mycket poäng och de var liksom, de var alldeles för ensidiga, de hade bara hans kastar. Nu, nu får de ju en till, liksom ett, ett till hot som gör att Matt Ryan också kan alltså vara... Ja, han kanske inte har lika bra siffror som förra året men, men han kan ju också göra en större skillnad när, när de tänker mer... Alltså försvaret får inrikta sig på, på både eh, passningsspel och, och springspel. Och Todd Gurley, där ska man säga också, han är ju väldigt flexibel som running back. Så han är också, funkar ju också som, eh, som receiver. Så att det, det blir ju... Matt Ryan kommer ju ha en rolig säsong. Sen om det kommer bli så jävla kul för Atlanta, det är jag inte så övertygad om, men... Eh, Ja, jag, jag säger, jag hade velat sätta han i ett annat lag men jag förstår ändå varför han gick till Falcons.
1: Mm. Ja, men har du några åsikter om Elvin Gordon till Denver Broncos då? Han stannar ju kvar i samma division dessutom så det blir ju intressanta matcher när han kommer då få möta Los Angeles Chargers återigen sitt gamla lag jag säga.
0: Det var ju snack redan, alltså han, han lönestrikade ju lite och så där eh, inför fjolåret och, och skrev inte på förrän väldigt sent och eh, det finns ju en, en jävla potential i honom så det är ju en, det är ju en duktig running back, det är ju inget snack om det eh, Denver Broncos känns de på gång? när inte för fem öre så att, eh, lite samma där, jag skulle vilja se alltså man vill ju se de bästa spelarna i bra lag så att man får se dem göra upp i, alltså att det blir de här askungesagerna som med Derrick Henry i det här slutspelet som var. Att, att liksom en running back verkligen får ta plats. Vi snackar Marshawn Lynch när Seattle vann Super Bowl för, vad kan det vara, sex, sju år sedan. Alltså jag, jag tror inte det här kommer hända nu när han är i, i Denver. Men ja, bra värvning för dem för de får in en, en väldigt potent running back.
1: Absolut, som också kan fungera g- ganska bra skulle jag tro med, tillsammans med då eh, Philip Lindsay, eh, deras running back som ändå har gjort det otroligt bra de senaste två åren sedan han klev in i ligan som undrafted free agent. Så, så de har ju två potenta running backs nu, dels Lindsay men också Gordon. Eh, så alltså ja, och... intressant att se hur de kommer att eh, se till att det där samspelet fungerar.
0: Ja, och, och det är ju till skillnad från Atlanta som bara passade bollen så var ju Denver ett, ett väldigt springande lag. Och de, de, man, man såg ju där väldigt mycket på, eh, på... Nu tappar jag ju namnet på han du precis nämnde, han med nummer 30, Philip, Philip Lindsay. Lindsay. Yes. Eh, man såg ju väldigt mycket på hans... Alltså om man, man tittar hans logg, att man ser ju honom som en väldigt bra spelare. Och då känner man så här, hur fan kan ni bara spela honom 12 snaps i den här matchen? Men det är ju för att de, de är ett springande lag. Eh, spelar de hemma är på väldigt hög höjd. Det tar väldigt mycket. Eh, så att det, det är ju bra att få in en till riktig jävla häst där. Så att de kommer sporra varann. Och det kommer att göra att de, de kommer att pigga ben i varje springspel. Så att det, det är klart att det är en, en väldig förstärkning. Men eh, ja, jag hade nog mer sett att ge äh, Philip Lindsay lite lite syre äh, mellan bara så,
1: så hade det funkat ändå men nej äh, äh, det är bra mm, men tillbaka då till Rams äh, de valde ju även att göra sig av med tidigare Green Bay, line, Green Bay Packers linebackern Clay Matthews som ännu inte har sannat med något lag men det är intressant att se vad som kommer att hända med honom. Det är mycket snack och mycket rykten om att han kanske kommer att komma tillbaka till Green Bay. Han hade ju en bra säsong i Rams får jag ändå säga. Jag tror han hade sju och en halv sack eller om det till och med var åtta sacks förra året. Och för en linebacker så är det definitivt klart godkänt.
0: Ja, så är det väl. Men han har ju också passerat bäst före datum.
1: Har han verkligen det fort, om man har fort. åtta sacks? Ja,
0: alltså om man, om man ser generellt i spelen, man kan inte stirra sig blind på en siffra. Då, då kan man ju säga att James Win- Winston är den bästa quarterbacken i ligan för han har passat jättemycket touch passningar. Men det finns ju andra aspekter i det hela också. Men, det. Eh, om man Om man bara snackar eye-test så är ju, så är ju Clay Matthews inte den här liksom pantern som man var förut. Han var ju helt, helt galen, han kunde liksom hoppa över spelare för att komma fram och dunka ner quarterbacken och så här. Han, han var liksom eh, när han var i Green Bay var han ju som allra bäst och mm, sen sen en spelare som är väldigt ögonfallande med sitt långa hår och då lägger man ju märke till honom mer och verkligen såg hur duktig han var. Han har ju fortfarande sitt långa hår och är ögonfallande vilket också gör att de matcherna jag ser med honom så reagerar jag på att nej, han är nog lite för, för gammal för att fortfarande klassas som en av de bästa på positionen som han gjorde under sina heydays.
1: Ja, visst, det kan jag absolut hålla med om. Men jag tror oavsett vilket lag han kommer att komma till, om han nu inte går i pension det vill säga, så tror jag att de kommer att ha en positiv förstärkning med Clay Matthews. Oavsett om man spelar två snaps, eller om man spelar merparten av matchen så tror jag oavsett att det kommer vara en positiv värvning. Men går man till någon som vi pratade lite om förra veckan, Darius Slay, diskuterade lite att han förmodligen skulle bli tradad. Det blev han också till Philadelphia Eagles för ett tredje och femte runda val. Plus han då fick ett kontrakt värt 50 miljoner dollar. Um, så det är ju definitivt en förstärkning som Philadelphia Eagles behövde Med tanke på att deras secondary kanske inte var den bästa förra året Men nu med Darius Slay en av de bättre cornerbacksen i ligan så, så tror jag att Philadelphia Eagles kan komma tillbaka till en eh, riktigt stark nivå ja, Och de har gjort andra ehm... värvningar också Utöver honom Ja, det är
0: jättebra värvning Men <laughs> sen här är ju så med Philadelphia Tycker jag generellt in, inför varje säsong nu. Framförallt inför, en, inför förra säsongen. Att man, man tittar på det där liksom laguppställningen. Och, och bara de var tänka, ju överhypade franska. förra året. Vad var de? Jag. jag tycker de var överhypade förra året ja, Och det såg vi också kanske. hur de Ja, absolut. Men det jag skulle komma till att så här, allt är ju inte... Allt är ju inte bara bra namn, för att då hade ju Philadelphia varit riktigt bra i fjol. För att deras laguppställning var stakt både offensivt och defensivt. Men de fick det liksom inte att funka. Det här är en Sen hade de ju typ skador Absolut. på
1: hela wide receiver-kåren. Och också gjort sig av med om ja, det wide receiver i, nu. Men det var, ju, det var
0: ju slut av säsongen. Absolut. De var ju dåliga
1: när alla var hela också. Så var det ju. Och en av deras wide receivers då, Nelson Aguilar- Han som många har sågat lite grann för att han inte kunde fånga nästan en enda boll förra året. Och några bollar också som ledde till att han förlorade matcher. Han har sannat ett ettårskontrakt nu med Raiders. Så intressant att se om han kommer ha en bättre säsong det här året. Eller om det kommer bli samma samma flopp där helt enkelt. Rolig värvning tycker jag. Ja jag tycker alltså Raiders behöver ju definitivt fylla på med så många namnkunniga spelare som möjligt just nu inför deras flytt till Las Vegas bara för att få med sig så mycket fans som möjligt och också bygga nya fans eller få nya fans såklart. Så att de ändå plockar namnkunniga spelare som förra veckan vi pratade om Marcus Mariota till exempel som backup quarterback, nu med Nelson Aguilor, samma sak med Jason Witten. De tar ju spelare för att kunna sälja lite tröjor för att också kunna sälja biljetter sen. Sen är ju
0: Vegas en stad, man behöver inte vara orolig att det kommer vara folk på matcherna. Det kommer vara fullt hus varje match. Vegas är en storstad med ett väldigt stort sportintresse har man sett nu när Golden Knights har kommit in i NHL, det är ju helt sinnessjukt och den liksom, partystan det där är, det gör ju också att väldigt många fans kommer ta en liten helg i Vegas, gå på match, åka hem och eventuellt om, om, eventuellt om Nelson Aguilar gör det bra kommer de gråta
1: i bilen hem. <laughs> så kan det mycket väl vara Och sen blir det också så att Som sagt Vegas kommer väl försöka också plocka En hel del duktiga spelare i draften också Jag tror de har väl två stycken first round picks Så det är intressant att se vad de kommer göra med dem Och sen har de ganska mycket cap space också Så de kan lägga lite extra flis på spelare Som, som sagt för dit lite fans Kikar man sen på Steelers Jag vet inte om du nämnde det förra veckan Eller om det var just Las Vegas Raiders Som du sa att Eric Ebron skulle signa med Men han är i alla fall i Steelers På ett tvåårskontrakt värt 12 miljoner dollar
0: Jag sa att han skulle passa bra i i Raiders Just för att de de känns väldigt lika Detroit Lions Men det är ju en bra värmning för Steelers Absolut
1: Eric Ebron spelar ju dock förvisso De senaste säsongerna i Indianapolis Colts så inte i Lions?
0: Nej, men jag menar, att skulle, jag menar att de var lika Lions i spelet. Och han, han kom ju fram i Lions och var, han och Matt Stafford hade ju ett jättefint samarbete. Så var det,
1: absolut. Och,
0: och jag menar likheten mellan Matt Stafford och Derek Carr är det jag tänker på. Att, ja. att liksom lagen är lika offensivt, för det är ju hans roll som tight end. Men... Eh, eh, såg du Big Ben förresten när det är många spelare som filmar sig oh. själva och lägger ut så här mm. om jag så. Uh, we are good, stay inside and drink tea and wash your hands typ. man undrar eh. ju vad som har hänt med honom jag undrar om han bara var fet eller om det var att han inte har raka sig, att det var det som gjorde att han såg ut att väga 400 kilo
1: ja, men de- dels det, att han alltså, ser ut riktigt eh, bluffig, eh, får man ändå säga men också skägget men inte bara det också, alltså frillan. Den här pottfrillan han hade. Alltså det såg ut som att hans fruge hade klippt honom med en häcksaxen typ. Det såg ut som att själv hade klippt sig. Ja, jo. Det var bättre jämförelse. Eh, nej, eh, jag vet inte vad som hände med eh, Ben Roethlisberger i dagsläget. Men det känns som att Steelers bör se över en quarterback inom den närmsta framtiden som de kan satsa lite på. För att det känns som att Big Ben har haft sina glory days och de är long gone. Mm-hmm. Dels i utseende, nog förvisso för att han aldrig riktigt har haft utseendet Men nu är det sämre än fan än någonsin Det är värre än min häck som jag lade upp på Instagram tidigare under dagen Babes, check it out Den är inte snygg uh, Men vi kan gå vidare från både Skärt och Big Ben Och snacka lite om kanske Eh, en wide receiver som jag tror kommer göra stor skillnad om man jämför dem med Nelson Aguilar Nämligen Emmanuel Sanders som har signat ett tvåårskontrakt Exakt samma eh, summa som faktiskt Melvin Gordon fick, nämligen 16 miljoner dollar, det vill säga, med Saints Och det tycker jag är en extremt bra värvning från Saints sida
0: Ja, och de gör ju kanske ligans bästa wide receiver- framförallt anförda av Michael Thomas eh, till den absolut bästa det är väl de och Kansas City Chiefs som får brottas om, om den liksom vad ska man säga eh, den lotten men I eh, fan vilken,
1: eh, vilken wide receiver core de har mm verkligen och uh, Trey Kendricks Smith har de ju också som uh, kom in i ligan för två år sedan. Uh, som jag ändå tycker är en duktig wide receiver men som, såklart som är bakom Michael Thomas när det kommer till många staplar och parametrar och siffror och allting. Men men som sagt, Emmanuel Sanders, Michael Thomas och Trey smith Och dessutom då har de ju running backen Alvin Kamara också som också kan fånga bollar. Plus Taysom Hill har de ju fortfarande kvar också. Mm. Det känns som ett farligt Saints Men frågan är bara om Drew Brees fortfarande kan bära det här laget På sina axlar Eller vad som kommer hända där För att vi har ju satt nu två år på raken De åker ut i slutspelet Ja och, Men det, det är så pass jämnt att Det här kan vara
0: en sån grej som gör skillnad För att tidigare så har det Nu har det funkat så att alltså Michael Thomas fångar bollar Fast han har fyra försvarsspelare på sig um, de vet att det är deras största hot. Han får all uppmärksamhet men lyckas ändå rada upp bäst siffror i hela ligan. Nu kommer hans bevakning, antingen om de fortfarande är konstant att den är lika hård. Då kommer det öppna, öppna luckor då för Sanders. Men skulle för Sanders är också ett hot. Skulle det bli lite mer fokus på honom och mindre fokus då på Michael Thomas. Då snackar vi ju... Då snackar vi ju... Ja, då snackar vi ju säsongernas säsong som nummer 13
1: kan rada upp. Ja, ja, verkligen. Så är det ju. Ja, det blir intressant att följa i alla fall eh, New Orleans Saints och som sagt det här tandemet eller trion som de nu har på wide receiver-kåren. Eh, mm. Ska vi gå in på en annan eh, nyhet som faktiskt droppades under dagen. Vi snackade om Cam Newton förra veckan eh, men nu är det officiellt. Han har blivit släppt av Carolina Panthers, förmodligen efter lite intresse från andra lag eh, på en eventuell trade. Och då är frågan, nu när de inte ens behöver tänka på att slänga iväg draft picks eller någon annan spelare till Carolina, var Cam Newton kan tänka sig hamna. Ja, det blir jävligt spännande det här. För det känns som att just Cam Newtons värde måste ju fortfarande finnas kvar. Men frågan är då med tanke på att han förmodligen behöver gå igenom x antal tester för att se att han är hel och kommer att hålla. Eh, och i och med coronaviruset och att det inte går riktigt att flyga honom någonstans Så, så blir det väldigt intressant att se hur lagen kommer att tänka I just frågan om Cam Newton Och om de vågar får, satsa på honom Man får bila
0: Nej men jag, jag tycker egentligen det bara finns Ja eh, det finns två alternativ skulle jag säga Alternativ minst troligt Det är Chicago Bears
1: Ja i och med att de ändå tog Nick Foles också Så tror jag inte på Chicago Bears
0: Nej, men de skulle behöva för att Nick Foles är fan ingen uppgradering från Trubisky och eh, känns, känns ändå som att de är ett lag som eh, ja, de, de känns ändå som att de vill alltså det finns vissa lag vi, vi snackar, om vi drar tillbaka klockan ett par år, Buffalo Bills det var ju såhär, de ville inte ha en bra quarterback då, de ville Nej. rada upp förluster, drafta högt eh, det man kallar för rebuild Eh, tittar man på Alltså vilka är rebuild mode nu Dolphins var det Men Dolphins har ju liksom förstärkt på eh, Egentligen alla positioner För att de vill utmana De vill utmana om att Kunna ta en slutspelsplats Det inte intressant t-
1: med Cam Newton I Miami Dolphins dock Ja det hade varit intressant Men vet du vart han hamnar?
0: Ja jag tror han du ska hamna- säga Chargers Nej han hamnar i New England Patriots
1: Se där det hade varit intressant. Mm. Och varför Och, tror du det? Hans spelstil men, passar ju inte med New England, känner jag. Bara. Nej,
0: det gör han inte. Men New England är ju... Alltså, New England är ju ingenting utan Tom Brady. Eller det kanske de är. Vi, det får vi svar på i år. Men, men förmodligen kommer ju... Alltså, så här är det. N- när den största lysande stjärnan lämnar ett lag... Då tror jag att du vill i alla fall få in en, en light-variant. Och Cam Newton är ju... Om man snackar aura så är han kanske mer stjärna än Tom Brady. Sen, sen om man bara säger med, med spel och så här hur, hur Cam Newton har spelat och hur New England har spelat, det är inte en match made in heaven. Men det finns en tjurskalle där som heter Bill Belichick som kan få nästan alla gamla hundar. Och sitta. Så att, eh, han, han vet ju liksom att. När Cam Newton är hel. Och när han har huvud på rätt ställe. Så är han jävligt bra. Eh, kan han bara liksom. Komma tillbaka till hur han var. För två, tre år sedan. Så är ju det en riktigt bra spelare. Och det är också en. Tror jag. En okej okay ersättare. Rent PR-mässigt. Istället för att ta någon sån här Brian Hoyer eller sånt
1: <laughs> Som de redan har signat i och för sig
0: Ja men det är det jag menar Han, han kan ju liksom inte Han kan ju inte leda dem på planen Han har liksom inte den Han har ingen aura Det är ju en, det är ju en backup Det står ju för fan med brännmärkt i pannan på han Cam Newton i Patriots Säger jag.
1: Mm, eller, eller så kanske det blir så att Patriots eh, vaskar hela kommande säsong eh, och satsar på Trevor Lawrence som kommer förmodligen att eh, vara tillgänglig för draften nästa år då, 2021. Nej, Rogge håller inte med säger ja. Han tror, han tror <laughs> ja, på Cam märker. Newton. Ja, Cam Newton till Patriots. Det blir intressant att se. för att då. Antingen så är det ju så som sagt att Cam Newton kommer finnas på marknaden länge. Alltså kanske framåt juni-juli. Eller så kommer han försvinna från marknaden inom de närmsta dagarna. Eh, och då vet vi det tills nästa vecka. När vi snackar mer mm. om allting som sker i free agency. Ja, jag tror han kommer
0: sätta sig i bilen och åka upp till Boston där. Bli rekad och signa inom en vecka.
1: Ja, det blir intressant att se. Eller så åker han tvärs över landet och hamnar i Los Angeles Chargers. För där har han faktiskt passat. Och det hade också varit bra för Chargers. Jag tror att vi snackade om det förra veckan. Att det hade varit en bra destination dels för hans del, men också som sagt för Chargers att få en spelare som kan locka lite fans. För att nu när de ska flytta till en gigantarena så behöver de någon som kan få dit lite, lite människor så att det inte bara är borta fansen som sitter där.
0: Mm. Nej, det är väl de två det står mellan. Jag, jag sa ju Chargers förra mm, jag avsnittet.
1: Men ändrade till eh. Patriots, så nu säger jag Chargers istället. Så får vi se ja. vem som har rätt. Ja,
0: men det, det är just det att alltså man kan inte gå från kungen till skit och ingenting utan man måste gå från kungen till knäkten och sen till skit och ingenting <laughs> så att, det är liksom mitt resonemang när det gäller Ny England, men vi, vi får se bollen är mm. äggformad Pass out of the backfield right, Bozzie Whittaker back towards the middle of the field, to the 40 the 35 breaking tackles, it's got potential 20 left